2: Seguimos conectados
3: con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lazari, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga con el tema del
2: mediodía.
4: Son las 12 del día, 16 minutos, bienvenidos a nuestro espacio central, aquí los estamos acompañando desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, hoy con un tema que seguramente nos toca a todos y nos toca a todos en el bolsillo, vamos a estar hablando de la inflación, intentando entender por qué el costo de vida está tan alto en todo el país, pero también vamos a intentar saber si esta, este comportamiento, si esta tendencia se puede mantener en el tiempo, si en realidad el valor de los recursos que actualmente tenemos pues se va reduciendo porque cada vez la plata alcanza para menos en el mes de agosto la cifra de inflación superó el 1%, y si hablamos de la cifra de inflación, es decir, del aumento del costo de vida en los últimos 12 meses, pues allí nos encontramos que ese aumento fue del 10,84%, una cifra quizá la más alta que hemos tenido en décadas, y esa es la razón por la cual pues es un tema que empieza a preocupar. A lo mejor usted ya lo está sintiendo a la hora de hacer mercado, las cosas están más caras, la carne, los productos que normalmente compra de aseo, en fin, todo está carísimo, todo está por las nubes y esa es la razón por la cual pues vamos a intentar resolver este asunto. Camilo Herrera es director de la firma Radar, esta es una firma que se ha dedicado durante muchos años a medir el consumo de los colombianos y por supuesto Camilo a, a través de su, de su firma nos va a dar muchas luces sobre el comportamiento de los precios en estos últimos meses. Doctor Camilo Herrera, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias a usted, un saludo a toda la audiencia y también saludamos a esta hora al profesor Hernando Zuleta, Él es economista eh, es profesor de la Universidad de los Andes y lo hemos invitado también para que nos ayude a analizar este comportamiento que están teniendo los precios en nuestro país, profesor gracias por estar con nosotros en este espacio
1: This is made by PwC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PWC helps turn sustainability theory into real world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.
5: Eh, muy buenas, eh, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues,
4: eh, si le parece, Camilo, empiece, empiece dándonos un, un balance de lo que usted se ha encontrado en estas mediciones de consumo. ¿Qué tanto se ha encarecido la vida en Colombia? Ahora hay que tener una diferencia grande entre lo que la gente
6: siente, lo que la gente paga y lo que es la inflación. Yo sé que son tres temas complicados, voy a intentar hacerlo lo más práctico posible. La inflación es una metodología que hace el DANE de primer nivel, los mejores estándares mundiales, de hecho es considerada una de las mejores mediciones de inflación del mundo, pero parte de un supuesto interesantísimo, y es que usted todos los meses compra lo mismo. Uh -huh. Entonces, usted todos los meses compra carro, usted todos los meses compra ropa, usted todos los meses compra turismo. Entonces, el índice de inflación es un muy buen referente económico. Segundo, otra cosa es lo que sienten los hogares. No sé usted, Eduardo, cómo sea su cotidianidad, pero seguramente usted o alguien cercano a usted, una vez al mes o cada 15 días compran leche, compran papa, compran cilantro en su casa y es donde se ven realmente los cambios de precio es,
4: es porque cierto.
6: evidentemente en, en el arriendo o en la salud y en la educación, los cambios se dan una vez al año y uno no lo siente durante el resto del año, claro. entonces la inflación percibida de la gente está básicamente referenciada a la canasta que compramos todos los meses y finalmente otra cosa es realmente cuánto nos cuesta la canasta porque ante estos cambios de precios, ante los cambios en el ingreso y ante los cambios en las preferencias que a veces se nos olvidan, la canasta de gasto de enero es totalmente distinta a la de mayo, que es día de la madre, o a la de octubre, que es Halloween. Entonces, cuando uno revisa esos temas, si bien la inflación ya superó el 10% en Colombia, eh, las compras frecuentes que hacemos todos los meses, esa inflación ya superó el 27%. Y si uno revisara el deflactor del gasto, que es en realidad... ¿Cuánto, nos, ¿Cuánto costó esa canasta del gasto de los hogares? Está ya cercana al 18%. Mm. Es decir, una cosa es lo que dice el Dani, que lo dice muy bien dicho, y otra cosa es lo que siente la gente en el
4: bolsillo. Es decir, si le estoy entendiendo bien, Camilo, eh, el aumento en ese consumo mensual, en ese, en ese consumo cotidiano, ese aumento en realidad podría estar por el orden del 18%. No, de los precios, de ah, los, los precios. precios.
6: El aumento del gasto, nosotros ese dato seguramente lo vamos a liberar esta semana, pero estamos por el orden del 4% frente al año pasado, agosto contra agosto. Donde le doy un dato, Eduardo, que seguramente va a salir en esta conversación. Si yo al salario mínimo de hoy le quito la inflación que tiene, estamos con, el, con un salario mínimo hoy en agosto... Con la o sea, perdón la capacidad de comprar un salario mínimo en agosto es menor que la de agosto del 21 y es menor que la de agosto
4: del 20 a pesar de que fue agosto. el mayor aumento en el salario de, no, de afortunadamente salario. hubo ese aumento de salario claro. si no lo hubiera habido estaríamos en un problema gigantesco en
6: este momento en el gasto de los hogares claro, ese aumento de salario también presionó la inflación a la alza de manera importante
4: sí el hecho de que se de que haya aumentado el 18% en, el, en los precios si usted nos hace la, la aclaración eso es lo que lo que explica que yo vaya al mercado y me salga más caro. Claro, es que usted cuando usted hace mercado, su mercado tiene comida
6: Frutas, verduras, frescos, carnes, aseo del hogar, aseo personal y una que otra cosa adicional según sus preferencias. Hay muchos hogares en Colombia, aunque esto suene raro, que meten el licor dentro de su canasta básica. O sea, la cerveza y el aguardiente no son negociables para una cantidad de hogares en Colombia. Y eso tiene que ver con su estructura de gasto y sus preferencias. Entonces, esa canasta es la que está teniendo crecimientos inclusive por encima del 20%, porque ahí estoy quitando las canastas de arriendo, salud y educación, y eso es lo que los hogares y las amas de casa que hacen mercado todos los días o cada semana o cada 15 días o cada mes están sintiendo un golpe mucho más grande de lo que el DANE les está informando, porque el DANE les informa la película completa y no lo que
2: ellos compran cada día. ¿Y la razón cuál es, Camilo? la eh, el, el aumento del, del precio del dólar, los costos de producción... Finalmente, ¿cuál es el origen del, del aumento en el, en el costo de la canasta?
6: A ver, El aumento de los, cost, de los precios en Colombia tiene que ver en este momento con muchos factores al mismo tiempo. Uno quisiera poder simplificarlo una sola cosa y no es verdad. Tiene que ver con el aumento de costos en Colombia y ese aumento de costos tiene que ver con un aumento de salarios que fue alto. Un aumento del valor de las importaciones, que son altas, sobre todo para el tema agrícola, donde todos los insumos, o, o si no todos, muchos de los insumos de producción, efectivamente están atados a precios internacionales. Pero también hay otro componente muy importante, y es que hay un exceso de demanda sobre oferta. Hay mucha gente queriendo comprar y pocos productos en el mercado. Cuando eso pasa, evidentemente los precios van a subir. Es casi que inevitable. Entonces estamos en un momento en que hay mucha más demanda y la economía colombiana está creciendo por demanda, como lo hemos visto por una cantidad de indicadores que nos han mostrado diferentes instituciones y la oferta no ha podido responder a la velocidad que la demanda está pidiendo, lo que hace que los precios suban.
4: Claro, no es un fenómeno local, efectivamente, como nos está explicando Camilo, esto es un fenómeno global, y aquí quisiera pues una primera apreciación del de, eh, profesor Hernando Zuleta, de nuestro economista, para que nos hable un poco de esas causas, de eso que está preguntando Hugo Mario, de por qué está eh, pues disparado el costo de vida, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero.
5: Bueno, eh, muchas gracias. En efecto, digamos, la combinación de altos precios eh, de insumos, por ejemplo, de insumos agrícolas eh, con alta tasa de cambio, eh, pues es, es, genera inflación de costos en el país. Ahora, hay eh, una conjunción de cosas en el mundo, digamos que no, no, no hemos terminado de salir o no hemos terminado de salir del problema de los um, de la logística internacional, ¿cierto?, de los contenedores eh, que, que, que puso un cuello de botella en el comercio exterior, cuando, cuando dejan de fluir los bienes libremente, pues tenemos esos cuellos de botella, generan aumentos en, en precios eh, de bienes comercializables internacionalmente. Pero además, eh, sobre eso llega eh, la, el conflicto Rusia-Ucrania. Y ahí estamos hablando de dos países productores de, eh, bueno, de insumos agrícolas para todo el mundo, pero también de grano. Entonces, eh, eh, esa conjunción de, de fenómenos genera eh, el, el, un choque inflacionario. Además, eh, una de las, eh, uno de los efectos de ese conflicto es eh, la interrupción de los flujos de gas, eh, bueno, de gas y de otros bienes, pero hacia Europa, lo cual eh, básicamente encarece eh, la generación de energía en Europa. Y por lo tanto, pues es un choque inflacionario en Europa que se esparce, se esparce, digamos, por todo el mundo por razones de comercio exterior. Dicho esto, Colombia tiene una particularidad eh, que Camilo la mencionaba ahora. Eh, durante la pandemia, todos los países del mundo, o casi todos, implementaron medidas de estímulos de demanda. En realidad eran medidas distributivas, ¿cierto? Eh, cosas como ingreso solidario, la idea era eh, eh, mitigar los problemas de reducción de ingresos en la población pobre. Eh, pero cuando termina la pandemia, la mayoría de los países retiran estos estímulos. Colombia no. Entonces, eh, claramente la recuperación en Colombia es bestial. El crecimiento de 10% real que vimos el año pasado es una bestialidad, lo que, lo que estamos viendo ahora. Pero... Eh, esa recuperación lo que hace es que lleguemos a plena eh, utilización de capacidad instalada rápidamente. Esa recuperación entonces hace que
7: eh,
5: el, el incremento en demanda actual ya no tenga cómo ser respondido por oferta. Y, entonces, y eso es específico a Colombia, eso que acabo de decir, el no haber retirado los programas eh, de estímulo eh, durante la pandemia. Entonces, eh, ya, no sé, sí está el, el componente importado, pero tenemos este efecto que es, es específico en Colombia.
8: Profesor Zuleta, ¿y usted nos podría explicar también cuando se hace un análisis de la de la inflación y cómo le pega a los distintos estratos sociales eh, de la población? porque termina, por ejemplo, siendo más alta esa tasa de inflación para los hogares más pobres versus los hogares más ricos? Es decir, si vemos esa tasa en este momento está casi por el 13% para los hogares más vulnerables y casi en el 9% también para los hogares más ricos. ¿Por qué se da eso? Explíquenos como para Dumis.
5: Tiene que ver con la, la composición de la canasta de los más ricos y los más pobres, ¿cierto? El, el, la explicación que daba Camilo ahora, lo que le decía a uno es, mire, los, el, el, los efectos más fuertes están en cosas como alimentos, ¿cierto? Y la parte del, del ingreso que las familias pobres dedican a alimentos es mucho mayor. Que, la que las de las familias ricas las tienen hay, hay un elemento del que no hemos hablado que también es importantísimo, que es la inflación, o sea, el aumento en precios de la energía eléctrica, que también los tenemos que pagar cada mes. Entonces, y ahí, por otras razones, había un gran incremento. Nuevamente, el, eh, el, el, el pago de servicios públicos es una proporción mucho más grande eh, del ingreso de los pobres que el ingreso de los ricos. Entonces, eh, estos fenómenos son los que hacen que, vamos, el hecho de que la canasta sea diferente para ricos y para pobres y que los efectos sean más fuertes en cosas como energía eléctrica o alimentos hasta que sufran más la inflación las, las familias de menos recursos.
3: Claro. Doctor Camilo, le pregunto desde Panamá, en donde hubo una explosión social hace un... cuestión de un mes, y el gobierno resolvió esa o parte de esa explosión social eliminando algunos aranceles para reducir el costo de algunos alimentos o productos de la canasta básica. ¿Usted cree, doctor Camilo, que esa puede ser una solución, eliminar algunos aranceles de importación para que los precios bajen?
6: Digamos que sí, afortunadamente el gobierno anterior eso hizo, hizo esa misma medida a mediados del año pasado. O sea, de una u otra manera, esa es una medida que Colombia ya tomó. Colombia ya hizo un listado de qué productos eh, se les dejan a hacer casi cero, inclusive muchos fueron cero, para evitar presiones inflacionarias y que haya acceso a productos en Colombia. Esa decisión ya está tomada eh, en el país en este momento. En que realmente eh, la, las decisiones que... El, que la política económica la política fiscal y monetaria pueden tomar en el país, se han tomado hemos subido tasas de interés, hemos quitado claro, pero,
3: pero entonces ahí, 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 ahí lo interrumpo esa lista no se puede ampliar o sea, ¿por qué más, porque, porque más allá de, de que ya es una política que se ha implementado, sigue la inflación campante, la pregunta es, ¿no se puede ampliar esa lista de elementos o alimentos que se pueden o que tengan que eliminarse el, el arancel de importación?
6: eh Seguramente habrán algunos ítems que podrían entrar en la lista, pero no afectan demasiado la inflación. O sea, el grueso del tema de la inflación, como seguramente estábamos hablando ahorita, tiene que ver con alimentos. Alimentos está explicando en este momento una gran parte de la inflación, y cuando digo una gran parte, es que está explicando el 40% de la inflación. Entonces, eh, todo lo que es alimentos, insumos para producción de alimentos, eh, están dentro de esa medida arancelaria. Entonces, digamos que meter más productos podría reducir algo en el mundo de bienes semidurables como el vestuario, aunque el vestuario también está en esa medida, o en el caso de electrónicos y electrodomésticos, pero realmente no es que logre bajar la inflación una medida
4: arancelaria en este momento, porque ya se ejecutó hace más de un año. Son las 12 del día, 30 minutos, estamos hablando de inflación, en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, y
2: en Cali, Hugo Mario, usted nos tiene invitado. Sí, el, el hombre que abastece de comida a la ciudad de Cali y a la región, Eduardo, es el gerente de la Central de Abastos Cabaza, que está ubicada en el municipio de Candelaria, un municipio del área metropolitana de Cali, el doctor Carlos Alomía. Señora Alomía, gracias por atendernos y cuéntenos de la canasta familiar cuáles son los productos que presentan un aumento mayor de precio por cuenta de esta inflación de la que estamos hablando.
9: Muy buenas tardes para todos, la mesa y los oyentes de Blue. A ver, realmente el tema de los alimentos ha sido muy duro para Cali, para el Valle del Cauca en los últimos tiempos. Hemos tenido unos productos que han crecido muy por encima de los promedios históricos de por lo menos 10, 10 años, ¿no? Y esto es, es, es importante. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? No, Uno, digamos el precio de los, de los costos de los agroinsumos, el dólar, por ejemplo, que también tiene que ver con esto, eh, los problemas de productos que son necesarios para, para aumentar la fertilidad pues de los alimentos, esto termina afectándonos, y, y el costo-beneficio, o sea, quien invierte en, en sembrar una hectárea de cualquier producto, le cuesta mucho más de lo que le costaba eh, hace unos dos años, claro. y esto también lo conoce en otro nivel. Pero,
2: pero, pero en, su orden, en su orden, don Carlos, eh, ¿cuáles son esos productos, los que más están eh, con tendencia al, al alza?
9: Hemos tenido eh, tendencia al alza, en este momento la cebolla cabezona tiene un precio muy alto, eh, los cítricos también tienen un precio alto, eh, los importados, los granos, por ejemplo, frijol, maíz, arberja, lenteja, eh, todos han tenido unos precios absolutamente salidos, por decir así, de las tendencias normales pues, de, de los últimos años un bulto de fríos por ejemplo, que puede estar costando 400 mil pesos hoy, y ¿sí? cuando lo normal era 60 mil o 120, en los momentos más difíciles, esto es un tema muy complejo. ¿no?
4: Y el tema quizá de las de las siembras, señor Carlos, de lo que está pasando en el en el campo, digamos, ¿en, en qué sectores usted ha sentido que ha sido más difícil el tema de, de la producción de alimentos?
9: A ver... Eh... Dijéramos que la producción en general en el país, nosotros nos abastecemos de diferentes regiones, por ejemplo, eh, eh, Nariño aporta para Cali, el Valle del Cauca el 45% de lo que consumimos aquí en, en el Valle, no eh, lo mismo que el Cauca, el resto son importados, vienen de otros países, vienen de otros departamentos y las dificultades están básicamente por los costos de los productos, los costos de los fletes, que también es un tema importante. Cuando están cerca de la frontera también esto tiene un efecto eh, importante, digamos, en, en el precio, porque hablamos de lo que se llama el desplazamiento de la demanda, en vez de mandar para Cali, lo mandan para Ecuador, lo mandan para Bogotá, etcétera, y esto genera un efecto en el aumento de los precios. Sabemos que la, la, la inflación de alimentos va en el 25.57% en este momento y esa es una tasa supremamente alta.
10: Y, y, y don Carlos, porque en temas de expectativas a pie de calle, ¿qué dicen los proveedores? ¿Qué dice la gente para el futuro? Porque se, se dice que en el 2023 empezará a bajar la inflación a final de año, pero ¿ustedes qué sienten? ¿Cómo vendrán los precios en las próximas semanas?
9: Ya hemos empezado a, a ver un efecto. El segundo semestre de casi todos los años tiene una tendencia a la baja en la mayoría de los productos, ¿sí? Eh, por diferentes razones, primero porque muchas de las siembras de corto plazo se hacen en, en el invierno o en la temporada más bien invernal del primer semestre y se empieza a cosechar a partir de junio, julio, agosto los meses que le sigan otros productos que son cíclicos como el mango por ejemplo eh, tienen una estacionalidad los cítricos, limones eh, mandarinas, naranjas también tienen esos procesos cíclicos y eso eh, también influye pues, en el movimiento de los precios, pero en general dificultades por el invierno y por las vías terciarias que son los daños que más afectan el desplazamiento de los alimentos hacia los centros de consumo.
4: Sí, claro, pero digamos que son, que son factores que, que siempre han existido, pero quizá eh, hoy en día pues estamos viendo ya otros factores que hacen que, que los alimentos pues aumenten aún más de precio. Pues queríamos saludarlo don Carlos Salomia, gerente central, de la central mayorista en Cali, eh, le agradecemos estos minuticos por habernos acompañado y habernos contado cómo están los precios allí en la capital del Valle y refleja mucho obviamente lo que está pasando en el resto del país.
9: Con mucho gusto,
4: Eduardo. Bueno, son las 12 del día, 35 y eh, minutos, Oscar. Usted tenía preguntas para nuestros invitados.
3: Doctor Herrera, es que, poniéndose uno de los zapatos de los consumidores, de las personas comunes y corrientes, como somos todos en este país, eh, siempre dice, bueno, pero ¿qué está haciendo el gobierno para ponerle control al tema de la inflación? Usted ha dicho muy bien aquí, nos ha explicado pues que ha tomado algunas medidas, la disminución de aranceles y demás, pero olvidamos todos el contexto internacional, qué es lo que está pasando en el mundo, y terminamos diciendo siempre que la culpa la tiene el gobierno, el Banco de la República también toma sus decisiones y eh, toma sus medidas para, para ponerle control a la inflación. ¿Cómo logramos, doctor Herrera, que, que se queden alineados los, los planetas para que la inflación no nos afecte tanto, no nos golpee tanto? ¿Es posible eso o definitivamente ya eso es un escenario que no depende de nosotros?
6: En parte depende de nosotros, en parte depende del entorno internacional. Eh, así suena rarísimo y se siente uno echándole la culpa al mismo culpable de siempre. Eh, todo tiene que ver con los aislamientos de 2020. En 2020 no subimos precios. Y al no subir precios empezaron a ajustarse esos precios en el 21 y en el 22. Entonces si uno mirara la línea de precios... Desde el 19 hasta el 22 no es que haya subido demasiado en algunas de las categorías. Entonces, lo que hemos visto son unos ajustes que se vienen haciendo por los huecos que se causan en el 20. Y eso, como usted bien lo plantea, es un tema mundial. Y eso tiene que ver con el tema de petróleo, como lo mencionaba ahorita, tiene que ver con el tema de importaciones, tiene que ver con el tipo de cambio, con una cantidad de comida que nosotros importamos, con electrodomésticos y electrónicos que nosotros importamos en Colombia eso hace que los precios suban. Entonces, la jugada del Banco de la República es básicamente práctica, no es fácil, pero es práctica, y es vamos a subir tasas de interés para que la gente se desmotive en gastar tanto y al desmotivarse en gastar tanto pues la demanda caiga, se acerca a la oferta y los precios dejen de crecer a la velocidad que están creciendo. Al mismo tiempo, el gobierno pone los aranceles, intenta hacer subsidios en los sectores donde puede hacer subsidios y de una u otra manera todos dependemos de lo que uno llamaría las fuerzas del mercado. Que, aunque la gente no lo sabe, si bien la ese costo que hablamos de los productos producidos en ese, esa inflación de los productos que compran los hogares en Colombia está por el orden del 18% los costos de producir esos bienes están creciendo al orden del 25% es decir, las empresas y el comercio ya están inclusive asumiendo parte de ese aumento de costos para no transmitírselo totalmente al consumidor o sea, empresas, gobierno y banco de la república han hecho toda la tarea que han podido
10: pero profesor Zuleta, cada, cada vez que invitamos expertos sobre este tema nos hablan mucho del, del contexto internacional, que la guerra en Rusia, que una cantidad de cosas, pero uno mira y observa, por ejemplo, Bolivia casi no tiene inflación ahorita, Ecuador casi no tiene inflación ahorita y son países vecinos, y uno en ese escenario se, se pregunta pues, qué tanto realmente la culpa de este escenario o la mayoría de la culpa la tienen las autoridades monetarias y los gobiernos de cada país y no tanto todos estos eh, contextos internacionales.
5: No, evidentemente hay responsabilidad de, del, digamos, de las autoridades nacionales, eh, si uno mira el comportamiento de las tasas de interés de intervención del Banco de la República, empiezan a crecer relativamente tarde eh, eh, y crecen lentamente, eh, y también lo que decía ahora, digamos que el, el, muchos países retiran las ayudas o los incentivos eh, eh, durante de, de la pandemia, digamos una vez terminada la pandemia, Dicho esto, el caso de Ecuador es particular... ...porque Ecuador está dolarizado de manera que no, no tiene su devaluación. La devaluación en Colombia además ha sido mayor que en, que en países vecinos. Entonces, eh, y probablemente ha sido mayor... Eh, eh, ...fundamentalmente por, por eh, temores de estabilidad... ...o de sostenibilidad, sostenibilidad de la deuda, perdón, etcétera. Pero, pero eh, digamos que eh, eh, Sebastián tiene razón... Aquí eh, eh, hay un componente fundamental que se explica por las condiciones del país.
4: ¿Qué ha hecho en ese orden de ideas, profesor Zuleta? ¿Qué ha hecho mal Colombia? Porque usted nos dice hay una responsabilidad de las autoridades monetarias, de los gobiernos y demás. ¿Qué nos faltó hacer o en qué cree usted que fallamos para tratar de contener esta, esta inflación a tiempo?
5: Lo, lo que yo diría es las prioridades de las autoridades colombianas fueron diferentes. Eh, entonces, eh, lo, lo de retirar las ayudas que se introdujeron durante la pandemia eh, la, la decisión del gobierno fue eh, tratar de, de, de continuar con esas ayudas eh, para mitigar pobreza Lo cual es loable Pero evidentemente eso es un componente de demanda importante Que uno de los costos de mediano plazo es, es eh, más inflación Probablemente el, 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 el Banco de la República se demoró en reaccionar. Eh, y nuevamente, ahí hay, hay una consideración de cuál es el objetivo. Eh, haber empezado a subir las tasas de interés antes y hacerlo, digamos, con una pendiente mayor, hubiera implicado tasas de crecimiento menores. Eh, y eh, pues eso es lo que hay que balancear. Me parece que, eh, que en los dos casos las autoridades le dieron prioridad al problema social, eh, digamos del momento que a las expectativas de inflación
8: claro eh, profesor pero usted acaba de decir que el banco central se pudo haber demorado en actuar eh, un poco más rápido en subir esas tasas de interés y pues eso claramente nos hace pensar, por lo menos recordar al famoso Milton Friedman, que decía que la inflación es un es un fenómeno totalmente monetario. Pero yo quisiera preguntarle si usted cree que eso todavía sigue siendo así, o si la labor de los bancos centrales en controlar la inflación se ha vuelto más complicada, porque hoy en día pues tenemos otros fenómenos, una población que se está envejeciendo, pues también tiene un, tenemos mucho endeudamiento de eh, los países, y si eso de alguna u otra manera dificulta la labor de los bancos centrales al controlar la inflación, más hoy en día que antes.
5: Claro, esa es la pregunta del millón, eh, y el punto es, en el largo plazo, eh, Milton tiene, Milton, Fidman tiene razón, ¿cierto? En el largo plazo lo que vemos es que la inflación es un fenómeno mon, monetario, pero en el corto plazo tenemos choques de costos, y esos es choque, choques de costos o choques de oferta, digamos, y cuando tengo un choque negativo de oferta, eh, tengo una recesión y una inflación. Si la reacción de las autoridades es atacar la inflación, la recesión se profundiza. Si la reacción de las autoridades es mitigar la recesión, la inflación se dispara. Y, y, y creo que ese es el dilema, bueno, no actual, el dilema de los últimos, de los últimos meses. Eh, hay, pero hay, hay otro punto crucial acá, y es que la inflación también tiene un componente inercial, ¿cierto? Eh, renegociamos o negociamos todos los contratos con base en la inflación observada. Eh, de manera que eh, el, el, la gran preocupación es para el año entrante eh, todos los contratos se van a, a, a renegociar pensando en, eh, en la inflación, incluido el salario mínimo que, que como decía Camilo hace un rato, se perdió toda la ganancia eh, y vamos a tener una mezcla de inflación inicial con el Banco de la República apretando tuercas de manera que la desa desaceleración económica eh, puede ser bastante seria el próximo año
4: Sí, y, y bueno, y vamos a ver qué pasa con el aumento del salario mínimo a finales de año, ¿no? Que es otra otra gran duda que tiene que tenemos los colombianos. Lo vi, Camilo, eh, asintiendo un poco cuando cuando se hablaba del choque negativo de los costos. No, no sé si usted de pronto nos pueda entregar algún complemento sobre esta idea. Sí, no, es que el costo de las empresas está creciendo
6: por encima del 25% y los productos que ellos ponen en el mercado, la inflación está creciendo al 18%. Es que... El mundo de la inflación no es tan sencillo como, como, como una ecuación matemática que uno pueda balancear de una manera fácil. Si los costos suben, pero al mismo tiempo sube la demanda, como está pasando en Colombia, pues inevitablemente los precios van a subir. ¿En qué momento los precios dejarían de subir? Cuando la demanda se contraiga o deje de comprar, que es lo que pasa en Ecuador. En Ecuador la demanda, el gasto por persona, pues básicamente viene retraído desde hace más de seis años, lo que causa que la inflación en Ecuador sea absolutamente bajita fuera de que la economía está dolarizada. Entonces, cuando uno ve que en Colombia aún sigue habiendo una dinámica de gasto, como bien lo decía el profesor, sobre el tema de eh, los subsidios que se le están entregando a los hogares e inclusive el aumento de los salarios que tuvo Colombia este año, pues que frenar la demanda es muy difícil en este momento. Lo que sabemos de antemano es que el otro año la economía colombiana se frena, y frenar no es que entre en recesión ni nada por el estilo, y se frena no por el actual gobierno por el gobierno anterior, sino por un freno de las economías mundiales que es impresionante. Entonces, en este momento la gran pregunta es cómo los hogares logran equilibrar su bolsillo en los cuatro meses que nos quedan de este año, y sobre todo con la Navidad que se nos viene en diciembre, que donde de una u otra manera no es que seamos los más racionales para hacer gasto.
3: Claro, pero a ver, doctor Camilo, yo quiero hablar sobre sobre una propuesta que no gusta mucho eh, en Colombia y en este programa que tiene que ver con el congelamiento de precios. Eh, congelamiento de precios que han implementado, por ejemplo, en Panamá, en El Salvador, eh, al menos de los combustibles y algunos, y algunos alimentos. ¿Usted es partidario, doctor Camilo, que algunos precios de productos o de los mismos combustibles se tengan que subsidiar, o sea, se tengan que bloquear o congelar?
6: Como economista no soy amigo de ese tipo de subsidios, pero si miro la realidad de Colombia son muchos los productos que tienen un precio regulado de una u otra manera, inclusive productos agrícolas, y si en este momento tuviéramos la, el precio de la gasolina que deberíamos tener, estaríamos hablando de una inflación totalmente distinta a la que tenemos en este momento. La Colombia históricamente ha tenido un control de precios en ciertas categorías para proteger los sectores, para hacerlos rentables, para que esto funcione y de una u otra manera esto es una cosa que de repente Panamá y Guatemala no lo tenía históricamente nosotros lo tenemos hace más de 10 años inclusive mucho más sobre todo en temas agrícolas entonces en este momento meter control de precios lo que hace es un riesgo gigante yo no sé si, si, si es fácil lo que yo puedo explicar si uno le dice a las empresas usted solo puede vender a este precio y los costos suben, las empresas lo que van a ver es que van a perder plata y van a decir, prefiero no producir eso. Y al no producirlo, lo que hacemos es causar una escasez en el mercado, como ha ocurrido en mercados como Argentina y Venezuela, y ahí disparamos la inflación de una manera absolutamente impresionante.
2: Sí, cada que se le preguntó, eh, profesor Zuleta, a Gustavo Petro en campaña por ese tema, él eh, una y otra vez dijo que la idea era... Eh, producir más en el campo colombiano e importar menos alimentos. Eso qué tan fácil es o se nos van a ir esos cuatro años intentándolo. Eso
5: es, eh, digamos, no es imposible, pero no es una, básicamente, no es un problema de cuatro años. Eh, para producir más en el campo, eh, digamos, hay que hacer inversiones de diversa índole eh, que pasan desde provisión de bienes públicos a, a nivel rural, eh, qué sé yo. Eh, eh, carreteras, eh, distritos de riego, etcétera, pero también como eh, a una nueva organización. Eh, yo lo que entiendo es que eh, eh, bueno que hay una idea de eh, repensar la, el apoyo o la política agraria, eh, y está bien, puede ser una buena idea, pero eso no va a solucionar el problema de la inflación de este año, ni del próximo, ni en dos años. Eh, también el presidente ha hablado de eh, poner aranceles eh, a, a productos agrícolas para estimular la, la producción nacional. Y evidentemente eso puede estimular la producción nacional, pero tiene el efecto contrario en lo que se refiere a inflación, ¿cierto? Si ponemos aranceles, eh, lo que hacemos es eh, eh, pues reducir la oferta de los bienes agrícolas acá. Entonces, eh, digamos que... Es loable la idea de una política agraria que permita expandir la frontera agrícola, aumentar la productividad del campo, etcétera, eh, pero eso es un proyecto de largo plazo.
4: Son las 12 del día, 48 minutos, y a esta hora sumamos a esta conversación al presidente de la Sociedad de Agricultores, al doctor Jorge Bedoya, que nos atiende amablemente también a esta hora. Bienvenido, doctor Bedoya.
11: Un saludo especial, muchas gracias por invitarme a este espacio.
4: Bueno, cuéntenos, ¿qué podemos esperar los colombianos de aquí hacia adelante? ¿Van a seguir aumentando los precios como, como hemos visto hasta ahora?
11: Yo creo que dependerá mucho de la dinámica de los precios internacionales, de los insumos, como lo han comentado en este espacio. Vemos con preocupación lo que está pasando con fertilizantes, otra vez nitrogenados en Europa, y obviamente el tema del cambio climático, particularmente para nosotros el anuncio del IDEAM, de los cuatro meses donde ya se empieza a sentir el fenómeno de las lluvias, pues eso puede generar aparición de enfermedades, plagas, súmale los costos, reducción de áreas sembradas, entonces el, el fenómeno se puede mantener y mientras persista la invasión de Rusia a Ucrania, pues indiscutiblemente eso va a generar estrés en el mercado internacional de los insumos y eso nos va a pegar... Eh, como productores agropecuarios y indiscutiblemente puede tener consecuencias de materia de la
4: inflación. ¿Y qué medidas, doctor Bedo, ya se han analizado precisamente para contener esa, esa, esa proyección? Que como usted nos está contando, pues la verdad el panorama es así un poco como, como nublado, ¿no?, como gris.
11: Pues mire, la, las recetas pueden ser fáciles en el sentido de que están diseñadas, pero es que este es un problema mucho más grande tal vez de lo que la gente se imagina. Porque Primero, es una inflación que viene conectada con un fenómeno global, ...como es el tema de la invasión de Rusia a Ucrania... ...y el tema del cambio climático... ...entonces uno diría lo sencillo que es... ...pues que se produzcan más alimentos... ...pero como lo decía Hernando... ...eso cuando usted tiene cultivos de ciclo corto... pues ...eso no se va a ver... ...más allá de lo que ocurra empezando el año entrante... ...y en los ciclos de producción largo... ...particularmente la producción pecuaria... ...también dependerá los costos... ...entonces lo primero que le hemos compuesto al gobierno es... ...cómo usted mitiga el impacto de la inflación... ...en los hogares de menos ingresos... ...es decir... ¿A quién le da más chequera para que puedan comprar alimentos? Segundo, si lo que quieres es de reducir los costos de los fertilizantes, si va a tener una plata para subsidio, focalícelo en un sector, que sea un sector que le esté pegando muy duro al consumo de los hogares más vulnerables y ojalá sea un cultivo de ciclo corto, para ver si esto tiene una dinámica mayor en materia de siembras y que se pueda ver un efecto en unos meses por delante. Y obviamente todo el tema de aseguramiento de cosechas y política crediticia Insisto que no resolvería el problema en el corto plazo, pero por, podría generar mejores condiciones ya pensando en los tres años largos, ya, pues, tres años y casi cuatro años que le quedan a este gobierno.
10: Eh, y, pero doctor Bedoya, recordar a usted que cuando se empezó a desatar la inflación, eh, los que ahorita son gobiernos que están en campaña decían que teníamos que tener como más independencia y capacidad de
1: producción.
10: del tema de fertilizantes, de insumos, por ejemplo, ayer Benedetti habló de ofrecerle comprar monómeros al gobierno de Venezuela, ya que ellos son gobierno, ¿se ha adelantado cosas en ese sentido o quedó un poco como en cosas de campaña eh, lo de tener mayor capacidad de producción de ese tipo de insumos?
11: Pues Sebastián, el gobierno está muy, muy joven, por llamarlo de alguna manera, todavía no tienen equipos ...técnicos para formar las políticas públicas... ...pero precisamente aquí en el Congreso de la República... ...le dice a algunos integrantes de la Comisión Quinta del Senado... ...que la Comisión del Sector Agropecuario... ...oiga, si usted quiere producir fertilizantes... ...tiene que abrir la discusión de la extracción de gas... ...porque la amonía para la producción de la uria... ...pues usted tiene que hablar de gas... ...dos, tiene que mirar la, la exploración de, de las minas posibles de fósforo... ...que hay en el departamento del Huila... ...tres, eh, ni se les ocurra poner el sistema de aranceles inteligentes a la comida porque lo que van a hacer es encarecer el costo de la alimentación de los colombianos. Entonces, hay una distancia grande de cuando la gente está en campaña y cuando ya se aterriza a gobernar, porque obviamente el problema del hambre persiste y el problema de los costos también. Entonces, creo que es un problema que se acelera y ojalá el gobierno tenga ya sus equipos y podamos tener una discusión de cara al país de cuáles son las medidas sin generar falsas expectativas en los consumidores.
4: Estamos conversando con el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, con Jorge Bedoya, que tiene asiento en la mesa de concertación laboral y estábamos planteando que en este panorama, doctor Bedoya, pues esa va a ser una papa caliente a final de año. ¿Qué tanto puede impactar toda esta coyuntura eh, económica la negociación del salario mínimo a final de año?
11: Eduardo, eso es una concertación, como, como ustedes bien lo conocen, nosotros como representantes de los generadores del pedo, con mis otros cuatro colegas de, de los gremios, nos sentaremos con las centrales obreras y con el gobierno nacional a buscar concertar, y lo primero que hay que mirar, porque así lo determina la ley, es qué ocurre con el pronóstico de inflación que dé el Banco de la República y el DANE, y la productividad eh, laboral, y eso marcará obviamente lo que es un principio de concertación. Pero mire, el, el año pasado se logró concentrar un incremento del salario mínimo pensando en lo que iba a pasar en materia inflacionaria y yo no me imagino que hubiera pasado si no se hubiera incrementado el salario mínimo del 10% con lo que ocurrió en materia de inflación. La gente decía, es que va a haber más informalidad laboral y las mismas cifras del DANE dan cuenta que la informalidad laboral por el contrario cayó. Entonces hay que tener obviamente una amplitud para dar esa discusión y ojalá se logre una concertación pero pues evidentemente la cifra de inflación si no se, pues seguramente marcará una tendencia en esa conversación que empezará en el mes de diciembre.
10: Pero, pero en ese tema del mínimo, y le pregunto al profesor Zuleta, que es macroeconomista, si bien lo de informalidad no se dio, lo que dice el doctor Bedoya, pues muchos expertos le advirtieron a Duque que se podía tentar esa espiral precios-salarios donde el empresario, para compensar el aumento del salario mínimo, pues lo, lo traslada a costos. ¿Usted cree que fue una buena decisión, profesor Zuleta, subirlo tanto del 10% y ya habiendo esa experiencia ahorita, otra subida del 10-15%, que es lo que van a pedir las, la, las centrales obreras? ¿Sería seguirle metiendo carbón a la inflación o cómo lo analiza?
5: Eh, gracias, Sebastián. No, en, en, en su momento no me pareció una buena idea. Me pareció que era un, un, un incremento muy alto. Eh, pero, digamos, que en un momento de recuperación... Con, Digamos, con estímulos fiscales, etcétera, eh, eh, digamos, la combinación de políticas eh, pues no generó incrementos en informalidad. Eh, dicho eso, eh, eh, claramente eh, parte de la inerencia inflacionaria es el ajuste salarial. Y entonces, eh, en mi concepto, a final del año va a ser mayor que el 15% el ajuste, porque no solo estamos, eh, básicamente, eh, yo lo que supongo es que hay que compensar la pérdida. De ingreso salarial que se dio durante esta inflación y ajustar y anticipar la inflación del próximo año entonces mi expectativa es más del 15% eh, y bueno eh, evidentemente pues eh, eso va a contribuir a la, a la inflación eh, de costos dicho esto, también creo que el Banco de la República va a estar, va a estar mucho más eh, eh, en, el, en el lado de la contracción de manera que el, el próximo año yo sí espero una desaceleración fuerte y un incremento en, en, en desempleo y en informalidad.
8: Claro, eh, Camilo y ahora que hablamos de ese ajuste salarial para el salario mínimo, por ejemplo yo sí quisiera que usted de pronto nos ayude a entender en qué momento estos fenómenos de inflación se empiezan a trasladar a inflación en los salarios, porque digamos en otros países como en Estados Unidos el banco central de ese país seguía eh, con, basado en la eh, tasa de desempleo para entender en qué momento empiezan los salarios a subir en relación también con lo que han subido los costos, pero en Colombia el salario mínimo también determina los otros y qué tanto suben los otros salarios. Explíquenos usted cómo eh, cree usted que va a impactar esta inflación en el crecimiento o la tasa de crecimiento en los salarios de todo el mundo, empezando con el mínimo el próximo año.
6: La inflación por norma constitucional, por un fallo constitucional, define el aumento de los salarios del año siguiente. Lo que el fallo afirma es que no se puede perder la capacidad de adquisitiva del salario no estoy hablando del salario mínimo, estoy hablando de todos los salarios entonces tan pronto cambie el año la mayoría del sector productivo aumentará salarios, lo que termine siendo la inflación de la economía colombiana que va a estar cercana al 10% el salario mínimo en otro fallo de la corte constitucional dice que tiene que aumentar esa inflación en relación también a la inflación esperada para el año siguiente, pero sumando la productividad hay que ver cuánto es la productividad de este año. Como bien lo decía el doctor Bedoya, eso puede estar entre el 2 y el 4 por ciento con la productividad que hemos tenido este año en la economía colombiana. Entonces, el salario mínimo podría empezar a hablar de un crecimiento del 14 Entonces, no toda la población en Colombia estaría cubierta por el salario mínimo. No toda la población en Colombia está cubierta por los salarios formales y en la informalidad donde veríamos unos crecimientos mucho menores del salario. Una cosa es que el salario mínimo crezca más o menos al 14 que los salarios, digamos, regulares crezcan al 10%, pero es posible que los salarios informales o no crezcan, o crezcan al 8%, al 6%, al 5%, dependiendo las condiciones del mercado, que es donde comienza a darse el deterioro laboral ante los altos aumentos salariales que pueden presentarse el otro año en el mercado colombiano.
4: Bueno, pues son las 12 del día, 58 minutos, quizá tiempo para una pregunta, una última pregunta, eh, doctor Hernando Zuleta, para, para que analicemos todo este tema que este que, que tiene que ver con los con los salarios, el impacto que puede generar para la inflación el año entrante y demás, hasta qué punto esa, ese aumento del salario mínimo, usted dice, podría estar del orden del 15% para el año entrante, hasta qué punto eso podría generar eh, sí, con, no, contrario a lo que ocurrió este año, sí puede incentivar una, una mayor informalidad.
5: Creo que sí, y, y la razón es que, el, el, como hablaba Camilo hace tal vez unos minutos, decía: mire, el, la demanda ya alcanzó el PIB potencial, de manera que ahorita tenemos un exceso de demanda. Quiere decir que las posibilidades de crecimiento eh, por el lado de la oferta se han ido agotando. Eh, y eso hace que no importa si metemos estímulos, no vamos a crecer más. Entonces, eh, primer punto. Segundo punto, creo que, la, que el Banco de la República va a seguir con una política contractiva, fundamentalmente mientras la inflación siga en los niveles en que está, el Banco de la República va a seguir aumentando tasas. Lo que la, la cosa la, Tradicionalmente lo que hace es sigue aumentando tasas hasta que no se ve que la inflación empieza a ceder. Y, eh, y de momento no va a ceder, ni está cediendo, ni va a ceder en, en los próximos meses. Entonces, eh, el próximo año vamos a ver un escenario de salario mínimo, eh, eh, de un incremento sustancial en el salario mínimo con condiciones de demanda decreciente. Eh, y creo que esa es el, 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 la combinación de, de factores que puede generar aumento en desempleo y aumento en informalidad.
4: Es el profesor Hernando Zuleta, economista, profesor de la Universidad de los Andes. También estuvimos conversando este mediodía con Camilo Herrera, que es el director de la firma RADAR, una medidora de consumo en nuestro país. Y también nos acompañó el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Jorge Bedoya. A todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Llegan las noticias al Meridiano
3: Blue.
12: 2 con Morat y Juanes, los saludamos hoy. Es un gusto acompañarlos en Meridiano Blue. Hoy es miércoles, hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022. Comienza a nublarse el cielo en Bogotá. Tenemos una temperatura de 14 grados centígrados y estamos escuchando esta canción que apenas lleva unos pocos días de lanzamiento porque ya se ubica. En el top 10 global de las canciones más importantes en Spotify, que es uno de esos elementos de aplicaciones de streaming para escuchar música en el mundo. Top Songs, debut global, número 7, la canción que usted escucha, 506, de los muchachos de Morat con el siempre grande, siempre maravilloso Juanes. Escuchando esta canción de música colombiana, los saludamos hoy en Meridiano Blue y comenzamos con noticias que tienen que ver con lo que está pasando en Cupertino, en California. Son las 11 de la mañana y 3 minutos en la costa oeste de los Estados Unidos y el evento esperado por los integrantes y seguidores de la religión de Mac, del Apple, del de iPad, del iPhone. Está en pleno desarrollo, Lucas San Pedro, los nuevos productos de la marca de la manzana a esta hora conociéndose, relojes interesantísimos, Apple Watch, pero también tenemos novedades con los teléfonos, me interesan mucho. ¿Qué entrega de novedades Apple a esta hora, Lucas? Buenas tardes. Sí, señor, ¿es usted fanático de Apple? Sí, señor, yo soy de la religión de todos. Apple. No, todos no. Bueno, aquí no, hay, digo, usted hay mucha gente, mucha gente de la religión del Android. Por sí, convicción o por otros motivos, dicen, no, no, yo no puedo con Apple y soy de la religión del Android.
7: Pero entonces yo me sumo, en vez de ah, pues, sí, re, nosotros, re, sí. recapitulo, en vez de decir, no, pues, todos, todos no. digo... Usted y yo que estamos en esta cabina.
13: Sí, sí, me sumo. sí, exactamente. Bueno, y mucha, pues, y mucha gente. Yo también me sumo y bueno. son muy buenas noticias, digamos. Es un día muy, muy bueno para los fanáticos porque son muchas, muchas las novedades que presenta Apple hoy. Arrancó el evento presentando el Apple Watch 8, ya la octava versión de este reloj inteligente que pues viene desde hace sí. varios tiempo marcando la parada en los relojes inteligentes. Tenía medición de oxígeno en la sangre,
12: ¿no? El oxímetro sí, en la época de la pandemia que fue una de las novedades. Ahora qué trae porque los jugadores los juguetes de
13: Apple siempre sorprenden, siempre tienen algunos elementos nuevos, Lucas. Sí, señor, sorprenden con dos novedades muy particulares. La primera es la detección de choques y accidentes. Si usted se estrella, si hay alguna colisión, el reloj mismo va a notificar a contactos de emergencia y a los servicios de emergencia. Entonces, esta es la primera novedad y la segunda es para las mujeres porque va a predecir el ciclo de ovulación. Mm -hmm. Entonces, son las dos novedades relacionadas con el tema de la salud y también con eh, la batería. Ya hay un nuevo modo donde puede durar hasta 36 horas con una sola carga. Muy bien, ese es otro elemento
12: fundamental, pero esos dos de, que tienen que ver con salud son clave. Leí que tenía también eh, medición de temperatura casi que en tiempo real, de la temperatura sí, de la persona que utiliza tiene, el, el Apple tiene Watch. Tiene
13: dos sensores de temperatura, Muy uno bien. abajo de la pantalla y uno pegado a la piel, y va a estar tomando la temperatura cada cinco segundos. Entonces, una temperatura prácticamente en tiempo claro, okay. real. Claro, sí, casi que en tiempo real.
12: Bueno, pero a lo
13: que venimos. Bueno, a lo, de, pero de, ¿Del no, iPhone qué? Falta qué? un reloj muy importante, que es el Apple Watch Ultra, que es para deportistas extremos. Tiene un costo de 800 dólares bastante elevado. Platica. Pero tienen todo tipo de funcionalidades para los deportistas extremos. es el de Sí, ya que <risa> sí, sí, claro, soy deportista claro. extrema. Silvia,
12: escaladora, Silvia, no, que Silvia escaladora. se lanzan paracaídas. Bueno, ¿qué tiene ese reloj? Antes de que me hable ese del iPhone 14, reloj que, es que me interesa. Tiene
13: un nuevo modo especial también para los que estén fuera de la ciudad, con hasta 60 horas de funcionamiento con una sola carga. Y tiene, eh, pues, protección especial para golpes, temperaturas muy bajas o muy altas. Una brújula especial para que si se pierde en el bosque, Silvia, si algún día se va, sepa por dónde venía y pues, no pierda el camino.
1: A mí que me
6: gusta el, ¿cómo se llama? Hike, es, el, es ese deporte de subir
7: montañas Para subir, de, para,
13: montañismo, para montañismo, y también para buceo tiene un modo especial, entonces, pues ese es el suyo, Silvia, y ya entrando eh, hacia el iPhone 14, Los teléfonos, la, la gran cuénteme. novedad. Eh, Cuéntenos, don Lucas. Bueno, pues en este momento están presentando el iPhone, en este momento está en vivo, ya presentaron el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus que son, digamos, la gama baja, son los más económicos, eh, se espera que empiece más o menos hacia, hacia los 800 dólares, y bueno, pues mantienen los mismos, el mismo cuerpo, el mismo diseño del iPhone 13, entonces, pues los cambios están adentro.
12: Había chismes, rumores de que alguno de los iPhones sería plegable como los
13: Samsung, hasta no. ahora nada. No, señor, nada. por ahora ese no será. O sea, me desilusioné. Y, ya E no. incluso el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus... Son nah, iguales normalitos. por fuera a los 13 ¿Así? ¿Ah, Absolutamente iguales
12: no. bueno <risa> 1-0-7 Lucas, gracias Me cuenta ahora precios y detalles adicionales sí, Y vamos mientras tanto a hablar de la Vuelta a España Porque lo que hoy hizo Rigoberto Urán es memorable Ganó la etapa 17 de la Vuelta a España Es uno de los colombianos que ha logrado ganar etapas en las tres grandes Vuelta a España, Giro de Italia, Tour de Francia Rigo, que dice, me queda casi un año, un poquito menos de vida profesional, sigue enviando mensajes maravillosos, dice, mire, cuando usted se propone las cosas y es disciplinado, lo logra, lo logra, si parezca lejana la meta, usted lo logra. Doño Jaime Osorio, detalles del triunfo de Rigo Urán hoy, casi que al embalaje al final de la etapa de la Vuelta a España. Rigoberto Urán le dio a Colombia su victoria de etapa número 35 en toda la historia de la Vuelta a España.
7: Consiguió convertirse en el pedalista número 104 en la historia que consigue victoria en las tres grandes vueltas y el cuarto colombiano en hacerlo. Además, se metió al top 10 de la clasificación general individual, ocupando ahora la casilla número 9. La victoria fue espectacular. Se metió en la fuga del día con otros 12 hombres. Marcó todas las salidas y todos los ataques que se dieron en el ascenso final. Y superó a sus rivales en la línea de meta en el monasterio de Tentudía. Rigoberto tuvo hoy su mejor jornada.
3: Eh, venía bien de piernas. Dejé que sacara esos 4 o 5 segundos. Lo tuvía y lo tuvía. Y a falta de 150 metros dije: Bueno, marica, es ahora o nunca. Aquí ya no puedo esperar, hijo de puta, porque si no, si espero más, pierdo. La etapa. La etapa
7: tuvo una lucha por la clasificación general en la que se presentaron ataques sobre el final en los últimos cuatro kilómetros del ascenso. Miguel Ángel López cedió algunos segundos en la lucha por el podio, pero se mantiene a la expectativa de cara a las tres etapas de montaña que restan en la vuelta. La clasificación general tiene a Renque Benepoel con dos minutos, un segundo sobre Enric más 4.51 sobre Juan Ayuso, 520 sobre Carlos Rodríguez y 5.33 sobre Superman López. Mañana hay etapa de alta montaña. ...termina en el inédito puerto del Piornal.
12: 1.09, gracias John Jaime, ya regresamos en Meridiano Blue, tenemos primicias, tenemos lo que dicen en el Palacio de San Carlos, la respuesta oficial de Colombia frente a las versiones que están rodando en Nicaragua sobre la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro le hubiera ofrecido a Daniel Ortega cumplir con el controvertido fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es decir, reconociendo la pérdida del mar territorial en San Andrés a cambio de la liberación de presos políticos. Tenemos detalles de lo que está pasando en un proceso que tiene que ver con los ocadpas, una investigación que inicia la Corte Suprema, pero por injuria y calumnia contra una congresista que ahora está atacando a través de redes sociales a uno de los representantes a la cámara que han sido mencionados en el caso y vamos a contarles también en detalle qué es lo que está pasando con dos elementos importantes que tienen que ver con su bolsillo, con las tarifas del servicio de luz, cuáles son las salidas que se están proponiendo para evitar que sigan disparados los precios de la energía en la costa caribe y en otras ciudades de Colombia, en Bogotá, por ejemplo, hoy hay protestas y vamos a ir a Ubalá, intentamos llegar al Proyecto Hidroeléctrico del Guavio Don Felipe García, adivinan
0: ustedes. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChambaCasino.com.